0: Ora então, muito bem-vindos ao 120 Responde, desta vez como rúbrica inserida no podcast Futebol 120, é verdade, mudei o nome do podcast 120 segundos de bola para Futebol 120, já houve algumas rúbricas novas, espero que tenham gostado, o feedback pelo menos tem sido muito positivo até, quanto mais vier melhor, mesmo que seja negativo, porque o feedback positivo motiva, o feedback negativo ajuda a melhorar. Acho que é essa a postura que, que devemos ter relativamente aos, aos conteúdos que criamos e que desenvolvemos. Um, portanto, critiquem à vontade. Uh, Estou-vos a gravar a uma terça-feira à tarde, quatro da tarde, hoje é dia de Champions, não é? Estou acompanhado do já clássico chá de limão, chá de gengibre e limão, aliás, cuja marca não vou revelar, vou beber um bocadinho. Boa. Está <risos> quente, uh, mas está tá bom, está bom, mas está bom, sempre bom, apesar de quente está bom e sabe quase tão bem quanto o regresso da Primeira Liga após três semanas de paragem e vai ser exatamente por aí pelas perguntas uh, acerca da Primeira Liga que vou começar. O Colaso uh, pergunta-me, nas primeiras oito jornadas da Primeira Liga, que jogador te está a surpreender mais pela positiva e pela negativa? Olha... Obrigado pela pergunta, Colás, bem vindo aqui, acho que é a primeira vez que colocas uma pergunta, um abraço para ti. Pela positiva, eu creio que já abordei o Ángel Gomes, embora não me esteja a surpreender muito além daquilo que, que estava à espera dele, isto é, está a surpreender, mas não me está a deixar, vá lá, espantado, porque, enfim, já tinha certas expectativas para ele. Se calhar, e, e pensando assim muito rapidamente, talvez o pote do Sporting seja aquele jogador que mais me está a surpreender... Pela capacidade de definição que tem apresentado, tanto no passe quanto no remate, o número de golos é impressionante eh, e tem sido eficaz também noutros processos de jogo. Portanto, acho que o pote, se calhar, é, é aquele jogador que mais me tem surpreendido pela positiva. Pela negativa, eu tento evitar ao máximo eh, falar mal de jogadores, por. Enfim. Por, lá está. Eu se, Sei mais ou menos aquilo que custa ser um jogador de futebol, então se não te importasses, ficaria apenas na positiva, mas eu entendo a pergunta que é obviamente legítima e, e agradeço. Uh, seguida, o Gonçalo, o Gonçalo Pereira, grande abraço, Gonçalo. Uh, Pergunta-me: eu está aqui, merece uma equipa grande de Portugal. Olha, o Gonçalo, é um jogador que, que eu aprecio bastante. Saiu um bocadinho do radar mediático português com a ida para o México e depois com a grave lesão que teve logo no segundo jogo pelo Cruz Azul, mas depois voltou, uh, voltou, agora, voltou agora aliás, uh, ao Passos e acho que tem estado a um nível até su superior, até se calhar, relativamente àquilo que tinha feito ao serviço do Leixões e sobretudo do Desportivo de Chaves, antes de a ser referência. Se merece um grande. Eu acho que é dos jogadores mais completos se olharmos abaixo desses tais grandes, e do Sporting Brago, ou, se, ou dos quatro grandes, pronto, como preferirem, mas acho que tem alguma margem para progredir, afinal tem 23 anos. Mais dois aninhos, dois, três aninhos, e se calhar atingirá o tal ponto de maturidade que o poderá levar, ou não, a esse patamar. Espero que tenha conseguido responder à tua pergunta. Gonçalo, um grande abraço para ti. Hum, de seguida, momento, entramos logo assim, momento panenca do, do podcast, a Rodrigo Canhoto pergunta a atribuição do Golden Boy ao Haaland foi justa? Sim, foi. <risos> foi. Nestes prémios eu acho que a componente coletiva deve ter algum peso ou seja, o Alfonso Davis poderia levar a melhor mas pelos números que o Haaland tão novo atingiu e sendo este um prémio diferente, por exemplo, da bola de ouro, onde normalmente não se repetem vencedores Acho que é adequado entregarem o prémio ao miúdo, uh, ao norueguês, uh, até pela forma como se integrou rapidamente no Dortmund e pela quantidade de golos que marcou nas Champions ao serviço de uma equipa mais modesta, como é, por exemplo, o Salzburgo. Portanto, sim, acho que acaba por ser justo. Sei que a comunidade de 120 decidiu de forma diferente e foi eleito o Alfonso Davis mas, mas acho que qualquer um, qualquer um seria um justo vencedor. Uh, depois, o João Maria Blanca, ainda no momento panenca do podcast, pergunta-me, achas que a Juve pode não ganhar a Série A este ano? Quem poderia ganhá-la no seu lugar? Olha, João, um abraço para ti, um abraço para o Rodrigo, não sei se deixei o abraço para o Rodrigo, uh, abraço para os dois. Uh, João, como falei até em podcasts anteriores, esta é uma época atípica e por isso é possível que haja campeões fora do normal, em Itália... Em Espanha, em Inglaterra, até em Portugal pode acontecer, uh, mas a Itália, isso, por acaso, parece-me mais provável pela irregularidade que os Juventus têm apresentado. Uh, eu sei que o Cristiano Ronaldo, se calhar, vai dar alguma ordem ao caos em que estava instalada a equipa, mas não sei se os problemas da Juve poderão ser solucionados só com o CR7, que até se fala pode sair da Juve e... Nós não sabemos em que estado estarão as coisas daqui a uns meses se essa transferência for mesmo para a frente, não é? Portanto, tu, se, se a Juve está dependente de um jogador que pode sair, isso pode custar caro. Uh, por agora estão a 4 pontos do líder, não é? O AC Milan que se mantém regular e que até já foi destacado numa publicação do Instagram dos 120 segundos de bola e também na rubrica Quadratura da Bola deste podcast. Vamos ver se a equipa de Ibrahimovic, uh, que está num momento de forma assombroso, mantém esta senda vitoriosa e se consegue manter a Juventus à distância e se, também, equipas como o Nápoles, o Inter, a Atalanta ou a Lásio conseguem recuperar de um início uh, menos uh, bem conseguido. Uh, obrigado, João, e obrigado ao Rodrigo pelas perguntas. Uh, de seguida, o João Mascote, grande Mascote, uh, pergunta... Faz aqui até uh, duas perguntas. Ele até fez uma sobre a Briosa, mas eu não tive tempo para ver a Briosa, malta. Falha minha. Me vou ver. Ainda vou ver o jogo. Uh, mas não tive tempo. Não houve essa possibilidade, infelizmente. Mas uh, mascote pergunta-me. Primeiro, uh, o que se passa com esta Atalanta? Qual a causa desta fase menos boa? O que está a falhar? Portanto, a nossa Atalanta, não é? <risos> uh, como estava a dizer... Como estava a dizer na resposta ao João, um, ao João Maria Blanco, esta é uma época atípica e o estilo de jogo da Atalanta precisa de ser afinado por ser baseado na pressão alta e numa saída de bola que precisa de ser muito, muito bem trabalhada. Ora, não havendo tempo para trabalhar esses princípios, é normal que os resultados não sejam os melhores como não, não tem sido, não é? A derrota frente ao Liverpool e o empate frente ao Spezia ilustram no bem, sobretudo pelo facto de a equipa ter ficado em branco, algo que se calhar nós antes julgaríamos quase impensável, não é? A Atalanta ficar em branco dois jogos seguidos era praticamente impensável. Uhum, mas pronto, acho que é muito por aí, é pelo, pelo, pela época atípica que estamos a viver, pelo curto período de treino entre os jogos, acho que isso tem tido influência. Mas muito obrigado pela pergunta. Uh, depois o, o mascote pergunta-me também. Uh, Atlético parece mostrar um estofo de campeão. O que é que achas? Uh, eu, acho que, eu acho que o Atlético é até daquelas equipas que têm... Sempre estou de campeão, ou pelo menos nunca desiste das competições em que está inserido, não é? E se se apanha numa situação vantajosa como é aquela em que está agora, é difícil tirá-los dela. Por agora estão a 3 pontos da liderança, mas com dois jogos por disputar, e isso certamente vai jogar a seu favor. A vitória frente ao Barcelona no último fim de semana foi, acho eu, uma marca bastante importante e acho que, tendo João Félix no seu melhor nível e contando com soluções de peso na frente, como são o Luís Soares, o Diego Costa ou o Ângelo Correa, além de um equilíbrio assinalável lá atrás, ao qual se junta alguma versatilidade tática a nível defensivo, com a equipa a transitar facilmente de um 5-3-2 para um 4-4-2 clássico, acho que estão reunidas as condições para uma temporada muito competitiva deste Atlético. Em suma, acho que, acho que é isso. Muito obrigado, uh, João Mascote. Pá, um grande abraço para ti. E já tinha saudades das tuas perguntas. <risos> Deixem-me só aqui ver um bocadinho de chazinho. Ah, já está tá mais. Já arrefeceu. Uh, de seguida, o TBT Acho que estou a dizer bem. Pergunta: Base Dost ou Slimani no Sporting? Uh, obrigado pela pergunta. Um abraço. Uh, se olharmos para aquilo que deram o, o base Dost e o Slimani nos seus melhores momentos, acho que o Slimani se calhar encaixaria melhor que Base Dost neste momento, pelo simples facto de dar mais à equipa em termos coletivos e de saber jogar melhor de costas para a baliza. Uh, o base Dost seria uma opção vinda do banco neste momento, claro, porque ofereceria... Ai porque iria oferecer uh, força aérea, digamos assim. Mas sendo um jogador mais estático, se calhar seria mais difícil de integrar neste carrossel do, do Ruben Amorim. Agora, a questão é perceber quem está melhor a nível físico e o uh, técnico. É o Bas Dost ou o Slimani? A partir daí, tomar-se-ia a, a opção, mas acho que o Orgelino seria possivelmente uma opção mais adaptável a este Sporting, ainda que possa nem sequer ser titular... Uh, Lá está, este Sporting está com uma dinâmica muito interessante, é, é uma equipa que está muito familiarizada com as ideias do seu treinador e isso pode, pode fazer a diferença. De seguida, o mascot... Pô, estava desculpa Mascote, tinha me esquecido desta, pergunta, desta tua pergunta, uh, achas que houve taça? Sim, sim. Eu não vi todos os jogos, como sabes, mas até falei contigo sobre isso, mas conforme coloquei até numa publicação do, do Instagram de 120 segundos de bola, apenas seis equipas da Primeira Liga, entre as 16 que já foram a jogo, conseguiram vencer por dois ou mais golos hum, frente a equipas de escalões inferiores e isso tem de ser assinalado e visto como grande feito por parte desses clubes. Depois houve as tais surpresas, os tais tombas gigantes, digamos assim, ou como queiram chamar uh, Com as surpresas da, da iluminação do Portimonense pela União de Leiria Ou a do Feirense e a do Sporting da Covilhã Às mãos do Amora e do Salgueiros Portanto, são... Sim, acho que houve taça uh, De seguida, o Eduardo Andrade São Grande abraço, Eduardo uh, O que achaste do jogo entre o Paredes, Clube da Minha Terra e o Benfica? O Paredes jogou bem eu sabia que esta pergunta vinha aí não é? da tua parte. O Eduardo tinha já colocado uma pergunta sobre o Paredes antes do Paredes ser sorteado um, com o Benfica para a Taça de Portugal. Um, é assim, o Benfica teve um mau desempenho mas também teve pela frente uma equipa muito bem organizada que não permitiu que o seu reduto defensivo fosse invadido e eu acho que isso é, é de assinalar. Aliás, o único golo do jogo surge de um canto o que reflete bem esse aspecto. Portanto, o Paredes foi bem sucedido, o Benfica não jogou bem, e não, não, não podemos camutear isso, não podemos uh, apagar isso, não é? Mas uh, o, se, o Paredes, se, se o Paredes se exibisse de, de forma algo passiva ou permissiva, se calhar o Benfica, mesmo jogando mal, tinha saído lá com 2, 3, 4 golos de vantagem, não foi assim, saiu só com um e aí há mérito também do, do, da estratégia do Paredes, que foi inteligente... Uh, conservou a desvantagem mínima até aos minutos finais e depois sim expôs-se ao erro à procura do golo. Uh, não conseguiu, é certo, mas conseguiu uma ótima exibição, batendo-se muito bem frente a um adversário com orçamento e infraestruturas muito, mas mesmo muito superiores. Portanto, o, o Pareto está de parabéns. Está, está, está de parabéns pela, pela exibição. Pelo, o próprio resultado é bom, acho eu. O Eduardo pergunta também, aqui um dilemazinho, preferias ser o melhor jogador da tua equipa, mas, mas não jogares, ou seres o pior e jogares? Olha, muito rapidamente escolhi a primeira, porque se eu era um dos melhores jogadores da minha equipa e estava no banco, é por cação. Não era... significa que a minha presença no banco iria beneficiar o coletivo e que a minha equipa iria ganhar mais, portanto, sempre em paralelo da equipa, não é? Portanto, muito rapidamente era essa a primeira opção. É o melhor, um dos melhores jogadores... Mas uh, não jogando, portanto, fazendo um bom balneário, <risos> acho que sim. Uh, depois o André Vigário pergunta-me, aqui na sequência desta pergunta da Taça de Portugal, ele pergunta-me o porquê de um Benfica tão apagado em termos de jogo jogado. Uh, faltam ideias, André, acho eu. Grande abraço para ti, André, que tens sido um regular aqui a colocar questões. Uh, faltam ideias, falta frescura física. Acho que o Jorge Jesus não tem gerido a equipa da melhor forma e isso viu-se no jogo frente ao Paris, não é? Houve jogadores que acusaram a falta de ritmo competitivo e outros que se calhar demonstraram o contrário, isto é, o excesso de jogos nas pernas mesmo depois de uma paragem competitiva, ou pelo menos... Pareceram algo fatigados. Não sei se foi só impressão minha. Uh, acho que isto explica um pouco o jogo mais apagado em fica frente ao Paredes e também aquilo que já tinha sido, já tinha sido feito. Ou, se, ou, ou não tinha sido feito, digo eu. Uh, no caso, frente à, ao Braga e ao Boa Vista antes da paragem. Vamos ver como é que a equipa reage e como são trabalhados ou vão ser trabalhados os índices físicos da equipa. Acho que a equipa precisa... Precisa de outra gestão uh, a nível físico. Parece-me, mas isto é vi visto de fora. Não estou lá dentro, não é? Portanto, seria o meu palpite. Uh, de seguida, o Vicente Reis pergunta-me qual foi o, a melhor equipa da taça. Um abraço para ti, Vicente. Uh, olha, eu não tive a oportunidade de ver os jogos todos, como tinha dito já. Uh, nem consegui ver a minha briosa. Uh, mas pelo que vi, se calhar atribuiria e não vi muitos, atribuiria o prémio à União de Leiria pela exibição sólida que apresentou frente a uma equipa de escalão duas vezes superior, ou dois escalões acima, vá, como foi o Portimonense, portanto, e a forma como eliminou o Portimonense, acho que, acho que sim, acho que se calhar dava o prémio, sim, à União de Leiria. Uh, de seguida, Gonçalo Neves deixa aqui duas perguntas, o Gonçalo tinha deixado as perguntas já na semana passada, eu não consegui responder uh, porque já tinha, já, ou já tinha gravado o podcast, ou já estava, já tinha, já tinha as coisas preparadas, já não me lembro bem como é que foi a questão, mas não, não houve possibilidade de incluir estas duas perguntas do Gonçalo, agora sim. A primeira é sobre a possibilidade do Sporting uh, terminar à frente do Porto ou mesmo do Benfica, Uh, é, e de facto é uma possibilidade, uh, a equipa está muitíssimo confiante, o Sporting, e tem todas as condições para se manter dessa forma, sobretudo enquanto houver competições europeias para Benfica e Porto, na medida em que os Leões podem aumentar o fosso para os internos rivais e, claro, também para o Sporting de Braga. Depois, e como até já tinha referido aqui no podcast, acho que a questão mental é importantíssima, é, é uma questão de lidar com a vantagem que irão ter, isto é, não tremer naqueles momentos cruciais como já aconteceu no passado. Para já, e nesse aspecto em particular, deram uma boa indicação frente ao Vitória de Guimarães. Foi uma deslocação complicada, onde a liderança estava em risco caso o Sporting não conseguisse vencer, mas os miúdos de Rubén Amorim impuseram-se e mostraram que podem contar com eles para lutar pelo título até ao fim, pelo menos isso, pelo menos isso. Se vai terminar à frente Porto ao Benfica, não sei, depende muito de como a equipa a lidar, lá está com esta vantagem. O Gonçalo perguntou também, das opções faladas para substituir Van Dijk, qual achas que será a melhor? Portanto, há muitos nomes a ser falados, é um bocado difícil acompanhar, mas um jogador que eu já vi ser associado ao Liverpool e que imagino a substituir Van Dijk... E não só substituir Van Dijk, como até ser solução de longo prazo, é, sem dúvida, Dayo Upamecano. É um jogador puçante, rápido, com boa noção posicional e com qualidade na saída de bola. São quatro características que são importantíssimas numa equipa que normalmente joga com a linha defensiva mais adiantada e com uma pressão quase sufocante. Portanto, acho que o Upamecano é muito importante nas coberturas, no controle da profundidade, e eu acho que é, seria o jogador ideal, se calhar, para substituir o Van Dyke. Como o Van Dijk não há nenhum, mas uh, o Pamecano tem potencial para, ser, uh, para estar ao nível dele. Depois há soluções há, há soluções da formação, como o Nat Phillips ou o Rhys Williams, que de vez em quando jogam, mas creio que ainda terão de ser trabalhados para aquele lugar e para este, para este contexto competitivo. E, por enquanto, por enquanto, acho que o melhor para o Jurgen Klopp será adaptar o Fabinho ao centro da defesa e juntá-lo ao Joel tipo durante... Durante este período de recuperação, tanto do Van Dyke como do uh, Joe Gomes, que é um craque no FIFA, deixa-me que te diga. <risos> um, craque é também aqui o Yusuf Amokoko, há aqui uma pergunta sobre ele. O José Saidi, um grande abraço para ti, Saidi. Uh, o que achas do avançado de 17 anos do Dortmund? Portanto, eu, eu acho que o Saidi se está a referir ao Yusuf Amokokoko, não é? Uh, se não for, depois diz-me que eu, eu tento esclarecer. Uh, a coisa uh, É um miúdo, o Yusufa Mokoko é um miúdo com muito talento e que pode seguir as pisadas do Haaland, pelo menos avaliar pelo que vi dele na UEFA de Youth League. É um jogador com boa noção posicional... Uh, acho que é boa não eu acho que é até fora de série para a idade que ele tem não é movimenta-se muito bem entre as linhas mexe se bem no ataque à profundidade com a bola nos pés é um jogador que finaliza com facilidade sobretudo com o pé esquerdo e é um jogador que é tecnicamente influído aliás até procura muitas vezes o um para um uh, terá eventualmente de trabalhar o jogo aéreo para chegar aos níveis do Balance, mas é normal que que tenha margem de progressão e que ainda tenha, tenha muito para crescer, afinal tem apenas 16 anos, portanto assim, acho que pode lá chegar, mas tem ainda tem que evoluir, claro mas, mas já, já é um valor já é um valor a ter em conta neste Dortmund a seguir futebol em estado puro, um abraço aí para a página, perguntam o que tens a dizer da época da Real Sociedade? Olha, tenho a dizer <risos> que... espera deixa-me só aqui um bocadinho. eu estava cá frio. Uh, tenho a dizer que estou muito agradado com a proposta de jogo do Imanol Alguacil, que dá liberdade aos homens da frente para, para se mexerem num carrossel ofensivo que é, que é entretenimento puro. Eu acho que mesmo quem não gosta de futebol vai gostar de ver uh, a Real Sociedade. e uh, em cima destas nuances ofensivas, tens ali um equilíbrio prestado pelo Miquel Merino, que a meu ver é fundamental para que as peças da frente possam brilhar. O Porto e o Oyarzabal podem integrar zonas de finalização à vontade, o Isaac ou o William José podem deambular pela frente de ataque e o David Silva pode ser aquele organizador de jogo com tempo e espaço para pensar tudo aquilo que se move à volta dele, tendo uma espécie de... Um escudo tático, vá lá, que permite esplanar todo o seu futebol. Uh, para quem acompanha futebol americano, ele é tipo um quarterback, o David Silva, porque tem sempre uma, uma linha defensiva, que não é a linha defensiva à volta dele, para poder uh, lançar o jogo. Uh, além desta componente tática e até estética não é? desta Real Sociedade, uh, os Bascos têm conseguido resultados fantásticos, afinal... Estão em primeiro lugar na Liga Espanhola, mesmo estando uh, envolvidos em competições europeias, o que é dizer muito, não é? Nos tempos que correm. Portanto, jogar de pouco em pouco tempo, e bem, é muito complicado. Uh, posso não ter dito tudo, eu não sei se há... Se há muito a acrescentar, eu posso não ter dito tudo sobre os Churi Urdinac, mas analisei-os há umas duas semanas na página do Instagram dos 120 segundos de bola. Também mandei uns palpites no último quadratura da bola. No último, no primeiro quadratura da bola. Por isso podem ouvir e também espreitar aí a publicação no, no 120 segundos de bola uh, para complementar a coisa. Muito obrigado pela pergunta, de qualquer forma. A seguir, o Leandro 17, grande Leandro. Pergunta-me, o que estás a achar do trabalho de Paulo Fonseca na Roma? O Paulo Fonseca é daqueles treinadores muito, muito agarrados às suas ideias. Uma coisa que até lhe trouxe de sabores quando propôs um 4-3-3 em triângulo invertido no, no Porto, que, no Futebol Clube do Porto. Uh que era uma ideia boa no papel, mas que não se revelou tão boa na prática. Ainda assim, eu acho que se lhe dessem mais tempo, acredito que pudesse ter sucesso. Aliás, nesta Roma, está precisamente a consolidar os processos trazidos da época passada, com uma linha de três centrais na saída de bola, onde um dos elementos, o Cristante, no caso, funciona como elo de ligação ao meio campo, e a equipa tem tido sucesso. Hum, portanto... Neste caso, lá está, de vez aqui o tempo que foi dado ao Paulo Fonseca na Roma, está a trazer frutos, eu acredito que no Futebol Clube do Porto isso também poderia ter acontecido. Uh, bem, mas neste momento a Roma é a terceira, a uma vitória, entre aspas, de distância do Milan, não é? três pontos do Milan do líder, uh, acho que ainda há alguns aspectos a corrigir a nível defensivo, mas no ataque as coisas têm fluído lindamente algo que não foi interrompido pela paragem para as seleções dada a forma autoritária como derrotaram o Parma e a equipa também eu acho que foram, foram inteligentes ao irem buscar elementos como por exemplo o Pedro que já não é selecionável, mas que continua a trazer qualidade, uh, o próprio Chris Smalling, enfim, há alguns jogadores que são nucleares e que não são tão chamados às seleções, isso é importante, não é? neste contexto de jogos de 3 em 3 dias é muito importante. Um, e lá está, o Paulo Fonseca também resgatou, se calhar, a, o melhor, a melhor forma desses jogadores, uh, tanto o Chris Smalling como o, o Mictarian também, e o Pedro. Mas o Mkhitaryan acho que ainda é chamado à seleção da Arménia, não tenho a certeza disto, mas creio que ainda será, até porque é o melhor jogador arménio de sempre. Um, pois o Pedro Rodrigues também está a apresentar um, um futebol vistoso, acho que está a renascer, tal como o, o, o Mkhitaryan. O Mkhitaryan. <risos> Portanto, acho que, acho que o Paulo Fonseca tem potenciado bem estes dois jogadores, o próprio Edezeco também continua... Em, a um, a um nível elevado, portanto, acho que esta Roma está, está bem trabalhada e acho que, lá está, é, é, é o reflexo de, se houver espaço, se houver tempo para um treinador trabalhar, ele vai mostrar trabalho e o clube vai beneficiar disso, mais do que se o despedirem prematuramente. Hum, a seguir, uh, Bravos açorianos um grande abraço uh, para a página Bravos Assurianos, visitem aí, malta de Santa Clara. Açores, um, análise ao compromisso da seleção uh, aos compromissos da seleção mais recentes: Andorra, França e Croácia. Bem, com Andorra foi o resultado esperado, e eu acho que não há muito mais a dizer, não é? Destaca-se o bis do Paulinho, e a, portanto, o bis na estreia e a forma como a equipa procurou que Cristiano Ronaldo marcasse, marcou só um, infelizmente, uh, e continua distante ali do Ali Day. Uh, Contra a França, foi dos piores jogos da era Fernando Santos, mas isso, lá está, eu já abordei no podcast anterior, não queria estar aqui a amassar a malta com, com uma repetição daquilo que já disse, não levem a mal, mas era só para, pronto, é só para não amassar a malta. Uh, depois contra a Croácia, aí sim, ainda não, ainda não tinha falado sobre este jogo, a equipa deu uma resposta, eu acho que à altura da sua qualidade, e da qual eu sinceramente não estava à espera, não é, até porque. Questões motivacionais, porque aquele jogo, afinal, era meramente para cumprir calendário. Gostei, sobretudo, da segunda parte, onde o Diogo Jota e o João Félix uh, estiveram bem. Também gostei de ver a equipa atuar momentaneamente com o trincão, Diogo Jota, Félix e Ronaldo. Uh, eu sei que não ficámos propriamente equilibrados, mas foi bonito de se ver essa vertigem ofensiva. Ainda sobre a seleção, o Israel sabe pergunta-me no nosso grupo do Euro, um, vês com bons olhos uma passagem à próxima fase em primeiro ou segundo ou até terceiro melhor? Ou achas que Portugal não vai ter hipótese este ano? É que França e Alemanha são carrascos e a Hungria é difícil? E no último Euro mostrou-nos isso. A Hungria está a rejuvenescer com um, os com Zoboslaj, que tem estado em, em grande destaque. Sobretudo, sobre a batuta dele, sobre a batuta dele acho que a equipa se tem revelado muito, muito difícil de bater. E Portugal vai ter dificuldades com a Hungria. Como vai ter com a França? Obviamente, não é? é eu acho que Portugal e França estão entre, entre o top 3. Eu já tinha dito isto até no podcast anterior, no, 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 podcast, no episódio do 120 segundos responde. 120? Responde? <risos> já tinha respondido a isto até... Acho que a França, a França e Portugal estão no top 3 do mundo. Depois a Alemanha está numa fase de... Está em renovação, mas já está em renovação há algum tempo, mas está, está a terminar essa fase de renovação com os jogadores novos, como o Timo Werner, como Desculpem, como o... Não sei se ouviram aqui este impacto aqui na mesa. Uma cotevelo na mesa. Uh, pronto, uh, a Alemanha está-se a se renovar com o Timo Werner, com o, Timo, com o Kai Havertz. Com, o, com jogadores como o Goretzka, como o, o, o próprio Kimmich também é, é uma figura cada vez mais preponderante, enfim, são, são jogadores que se têm, é uma seleção que se tem rejuvenescido, é uma seleção que com estes miúdos, na altura eram mais miúdos do que são agora, claro, venceu a Taça das Confederações em 2017, e é uma seleção que, pronto, já tem esse ADN vencedor, é certo, é certo que levou 6-0 da Espanha, mas é, é uma seleção que vai ser, vai ser muito complicada de bater também. Portanto, Portugal não vai ter vida fácil, uh, mas Portugal também não é fácil bater. Portanto, à partida, podemos ter, eventualmente ter alguma hipótese, eu acredito que sim, uh, quer dizer... Eu, eu diria que até somos favoritos a passar neste grupo, mas, mas não vai ser fácil. Acho que vai ser... Não vai ser fácil. Estou até curioso para ver como é que, como é que a seleção se vai comportar e também estou curioso para ver como é que a Hungria vai vai, vai ao jogo neste Euro. Uh, aliás, se, se não calhasse no grupo de Portugal, se calhar estaria até a torcer um bocadinho pela Hungria, pelo, não só pelos mas por mas pela dinâmica da equipa e também... Enfim, também gosto da Hungria, por assim dizer. Uh, depois, uh, o Diniz Gomes pergunta-me qual o melhor jogador da Liga Francesa e Inglesa. Uh, olha, Diniz, eu vou olhar para o desempenho que estão a ter esta época para facilitar aqui um pouco a coisa. Na Liga Francesa ando entre o Neymar e o Mbappé, mas se calhar escolho o francês pela regularidade que tem apresentado e pelos golos que já marcou. Contribuiu para 14 golos só no campeonato e eu acho que isso é muito significativo. O Neymar, apesar de, para mim, ser mais talentoso que o Mbappé, tem sido mais inconstante. Na Liga Inglesa é mais complicado escolher. Há, há muito talento, pá. Há muito talento, mas vem-me à cabeça o Kevin De Bruyne pela capacidade de definição, pelos índices físicos, pela qualidade técnica, uh, embora também esteja a apreciar bastante a forma como o Harry Kane aparece a jogar de forma recuada para a baliza e a forma como o Son finaliza. Aliás, eu até falei disso na publicação de ontem no, no Instagram do 120 segundos de bola. Portanto, andará entre esses três uh, com Mané, Salah e Bruno Fernandes, porque não, uh, à espreita. A seguir, o futebol à maneira do Rafa. Pergunta-me, quem é o melhor jogador do mundo? <risos> Uma pergunta profunda, não é? Uh, obrigado pela pergunta. Uh, um grande abraço para ti. Um grande abraço também para o Inês E para o Israel, eu não sei se mandem para o Israel. O Israel é um constante aqui e, é um, e, e, e traz boas perguntas. Obrigado, Israel. E as outras perguntas também são boas. Bem, mas uh, quanto ao melhor jogador... <risos> Isto é falta de chá, que já está frio. Hum. o melhor jogador do mundo se tivesse de dar o prémio a alguém daria ao Lewandowski pelos números que atingiu que o tornaram no melhor marcador da Bundesliga e das Champions na época passada e pelos números que continua a atingir afinal são 13 golos em 10 jogos pelo Bayern portanto também pesa o facto de ter conquistado as Champions eu acho que esta questão do dos títulos, é muito importante nesta coisa dos prémios uh, pelo menos no da Best ou no Bolador porque se tu incluíres esses títulos é, estás a juntar a componente coletiva do futebol e eu acho não está, acho não, tenho a certeza o futebol é um desporto coletivo portanto eu acho que isso tem de ser, ter, sim, tem de ser tido em conta poxa, tenho que acabar o chá hum. <coughs> portanto, agora, para terminar já, vamos agora para a última pergunta do David Cruz uh, Acompanhas o Championship de Inglaterra quais as equipas que achas que vão subir? Um grande abraço para ti David e obrigado pela pergunta, uma boa pergunta aqui para terminar este, este episódio do 120 Responde não é o campeonato que mais acompanho, sou de sincero, mas é dos campeonatos mais competitivos da Europa, não é? Se não o mais competitivo. Aliás, o, o desafio de adivinhar, e é, é esse desafio que tu me propões, quem vai subir à Premier League é sempre muito difícil. A única exceção, nos últimos anos, se calhar foi quando o, o Wolverhampton se reforçou em peso com, o, com os portugueses, não é? O Ruben Neves e o Jota, o Nuno Espírito Santo. Um, e, pronto, e dominou a Championship, de resto, tem sido muito complicado. Porém, se tivesse de sugerir favoritos, se calhar iria nas equipas que desceram na época passada na Premier League. O Norwich pela organização defensiva, o Bournemouth por ser uma equipa com muita qualidade na frente e o Watford pelo facto de ter mantido alguns dos melhores jogadores da temporada anterior e que venceram, não convém esquecer, o Liverpool por 3-0, numa altura em que o, os Reds Uh, se diziam imbatíveis, diziam não julgavam-se imbatíveis. Era uma altura em que o Liverpool ainda não tinha perdido, foi, uh, foi a Vicarage Road e levou três. Depois destas três equipas, há a considerar equipas que normalmente andam lá em cima, como o Bristol, o Swansea ou o Stoke, mas no Championship é tudo bastante imprevisível. Pelo que <risos> o meu palpite é para os três que desceram uh, da Premier League andarem a luta lutar pela subida. Se calhar não aposto que subam, eh, aposto que vão lutar pela subida. Eu não consigo apostar mais do que isso. <risos> Mas obrigado, David, pela pergunta. Um grande abraço para ti. Um grande abraço para todos os que colocaram questões. Um grande abraço para quem ouviu. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde, agora no Futebol 120. Ai, como não podia deixar de ser, ih.coimbra.osc, se vocês quiserem aprender inglês e ter a prova de que vocês de facto percebem de inglês, é ir a onde podem obter todas as informações acerca disto.